0: BBN Cash. Informação e conhecimento contextualizados para o dia a dia da Igreja Brasileira no Japão. Muito bem, bom dia Brasil, boa noite Japão, Carlinhos Vilaronga, falando com você aqui da província de Shizuoka. Hoje a gente vai bater um papo com o Gustavo Borges, diretor da Tente Brasil, que nos visita pela primeira vez aqui no Japão. A gente vai conhecer um pouquinho de quem ele é como pessoa, como profissional, como pai de um monte de gente. Hoje vai ser praticamente um jet lag upside down e você já vai entender o que é isso e a gente vai entender um pouquinho também do ministério dele chamado Tente Brasil. Brasil, que é, o que faz, o que comem nos intervalos dos encontros e dos eventos da Tente Brasil. É isso, a gente vai descobrir já. Gustavão, bem-vindo ao IBVNCast, bem-vindo ao Japão.
1: Obrigado, Carlinha. Muito obrigado aí pelo convite. Foi muito legal a gente conseguir marcar agora bem cedo, no meio do feriado, de carnaval. Bem tarde aí para você, fazer um jet lag às avessas. Hoje, não sou eu que faço as perguntas, sou eu que respondo as perguntas. Mas, para mim, é um prazer poder aceitar finalmente um convite meu. Né? Já tem mais de um ano que você me convida para diversas coisas e nunca está certo. Então, eu estou bem animado aí com esse bate-papo que a gente vai ter agora.
0: Muito bem. E tudo isso depois da nossa vinhetinha. BVN
1: Cash. Para aprender e servir melhor a Deus, a família, a igreja e a sociedade.
0: Gustavão, a gente vai fazer o seguinte caminho, a gente vai conhecer você como pessoa, conhecer um pouco da sua jornada profissional e a gente vai se esbrenhar aí pros lados da sua jornada ministerial, missão e o que você faz, o que é atente e a que se dedica, é, mas a gente quer começar primeiro falando de boinas e queijos, então... Né? quem é Gustavo Borges, da onde você é, onde você nasceu, onde você cresceu, o que você faz da vida, conte um pouquinho de você para gente.
1: Bom, vamos lá. Hoje eu tô sem minha boina, vou providenciar ela aqui. É, filho, pega a minha boina lá, porque sem boina não tem graça. E aqui Passou um filho aqui do meu lado, aqui tem muitos filhos, Deus foi misericordioso. Eu sou aqui de Brasília mesmo, moro aqui em Brasília. Já tive a oportunidade de morar por pouco mais de um ano na Argentina, quando eu era recém-casado e minha esposa fomos lá para um trabalho, né, a empresa que eu trabalho me transferiu para lá como gerente de projeto, o projeto acabou, eu voltei, mas eu cresci aqui em Brasília, aqui em Brasília meus pais me levaram a conhecer o Senhor para a igreja, na igreja eu me converti, lá na igreja eu fui diácono por 10 anos, lá na igreja também conheci a minha esposa, nós nós noivamos, nos casamos e frequentando essa igreja, Deus me abençoou. Quatro filhos, e olha que curioso, né? Recentemente foi aniversário de 12 anos da minha filha mais velha, e a gente tem aqui uma família que está múltiplo de três. Olha que curioso. Meu filho mais novo tem 3 anos, a minha, depois dela, dele vem uma filha de 6 anos, depois vem um filho de nove anos, depois uma de 12, aí nós estamos no múltiplo de três. Aí a gente vai multiplicando, no meio do caminho passa a minha esposa e termina eu com 42, também múltiplo de três. Minha esposa também é múltiplo de, múltiplo de três, mas não ganhei autorização ainda para sair contando a idade dela em podcast. É,
0: e como eu descobri recentemente com, com os amigos da Podosfera que editam que existe algo chamado o sofá do editor. Então a gente não pode arriscar algumas coisas <risos> que, que podcaster pode acabar no sofá e então é melhor manter a etiqueta, realmente é melhor é, manter a etiqueta.
1: Mas todos múltiplos de três, muito legal. Deus nos deu quatro filhos. São duas meninas e dois meninos que vieram alternados. É, aqui trabalho já na mesma empresa há quase 20 anos, é uma seguradora, e nessa seguradora já trabalhei em diversas áreas, já trabalhei aqui em São Paulo, em Buenos Aires, hoje em dia sou coordenador financeiro, e durante toda essa caminhada, servi meu Senhor numa igreja local, falando de Jesus de forma natural no meu trabalho, de forma natural na minha vizinhança, agora numa fase bem forte de discipulado dos filhos, que Deus vai nos mudando e transformando, né, cada fase da nossa vida. A gente usa o que a gente tem de bagagem para ensinar os nossos filhos. Então, eu e minha esposa a gente tem já há 12 anos esse ministério, falar de Jesus para crianças, diariamente, é, diariamente, forma intencional, não intencional, o tempo todo, sem é, na hora que acorda, na hora que vai dormir, né? Deu ter eu não sei. A gente segue lá, se esforça, Deus tem misericórdia, a gente tem visto eles aprenderem a caminhar nos caminhos do Senhor. E antes de chegar na caminhada da tente, a, a boina faz parte do meu dia a dia, eu gosto muito de usar, especialmente quando meu cabelo tá grande, para evitar ter que ficar penteando muito. E eu gosto muito de queijo, eu gosto muito de pão, eu gosto muito de hobby, eu tenho um monte de hobby, eu invento o tempo todo. É, faz tempo que eu não faço queijo, mas eu sei fazer, aprendi a fazer queijo Minas. Às vezes eu maturo queijo que Outros fizeram, às vezes eu faço o processo todo. Estou com vontade de voltar a fazer. Recentemente a gente saiu do apartamento, mudou para uma casa, e é uma casa alugada, num, num bairro, perto do bairro que eu nasci, e tem um, um lote com um gramadão bem grande, bem grande. São mil metros quadrados o lote. A casa tem 100, mas então é um montão de grama e árvore. E, rapaz, eu tô desenvolvendo novos hobbies. Já plantei milho, já derrubei um bananal, fiz uma horta, já tô cuidando de pé de goiaba, de amora, de limão, de manga, e assim vai.
0: Alugou a fazenda, não foi a casa? É um <risos>
1: Os meus cílios estão doidos pra eu colocar o um cavalo aqui. Eu fico com vontade, mas eu acho que é pular o corguinho. É, então eu gosto Gosto muito de hobby Inventei recentemente de marcenaria Arrumpei uma motosserra uhum. Rapaz, tô com as costas arrebentadas De derrubar coisa e cortar <risos> Ficar aprontando É, mas o que acontece? Meu trabalho é muito sentado na frente do computador Muito número, muita planilha muito, Muita casa decimal Depois da vírgula, sabe? Tem coisas que eu faço assim Que tem que acertar a décima primeira casa decimal Depois da vírgula lá no trabalho é, é muito detalhado, muito preciso e é muita pressão porque mexe com muito dinheiro, com muita fraude em volta, muita auditoria. E aí uma válvula assim, de escape, cuidar do jardim e, e fazer... Coisas assim, mais brutas, tem sido uma boa válvula de escape. <risos> mas eu gosto muito de, de coisas lentas também. Meu trabalho é agitado, né? Tem tomado esse não o um tempo todo. Então eu aprendi a fazer pão durante a pandemia. Já sabia fazer pão, mas aprendi a fazer pão de fermentação natural e lenta. Quase todo dia que eu tô de home office, eu passo o dia trabalhando, mas tem uns momentos que eu dou a pausa e vou lá mexer no pão e faço o pão. Gasta 24 horas para sair um pão. Então é assim, lento para me desacelerar porque a minha vida é acelerada. Eu sempre inventei demais. Meus pais aí conseguem contar histórias das minhas invenções, desde muito pequeno, muito. Eu sempre inventei, inventei. E, assim, essas invenções foram parte de quem eu me tornei. Né? Eu continuo inventando, mas isso foi me dando bagagem, conhecimento, para agora poder discipular os filhos, para poder desenvolver projetos paralelos, mesmo trabalhando full time na empresa, então eu consigo... Tem dia que é mais difícil, tem dia que é mais fácil, tem épocas que são mais fáceis, mas eu consigo ser diretor de uma agência missionária e ainda trabalhar a tempo integral e ainda dedicar a família, e ainda ser professor da escola dominical e ainda brincar de dinossauro com meu filho mais novo, jogar vôlei com a mais velha, cuidar das plantas, sabe? Essa habilidade começou quando eu era bem pequeno, fazer um monte de coisa ao mesmo. Tempo. Confesso que eu durmo pouco, mas...
0: A gente já chegou a ter encontros, a conversar, a gravar em outros projetos é, e você tem o hábito de tomar um chazinho pela manhã e você aprendeu isso em outro país. Conta pra Oi. gente, como é que esse negócio de tomar ah, chazinho de manhã, de onde veio isso?
1: Não é da China, não é chá verde, você veio lá da Argentina tomar chimarrão e aqui lá na Argentina chama mate, aqui no Brasil é o chimarrão, há uma diferença, pra quem não sabe, a erva brasileira é a erva, né? cuidado com a palavra, mas a erva é fresca, lá na Argentina a erva mate, ela é repossada, ela é descansada, seca, então faz um chá mais amargo, e todo dia eu levanto entre seis, seis e meia da manhã, preparo um chimarrão e faço a minha devocional tomando um chimarrão, aí leio a bíblia tomando um chimarrão, oro, e aí depois, aí sim começa o dia, aí eu vou preparar o café da manhã e tomar o café, que é outra paixão aí. Já tive cafeteria, eu mesmo torro o café, moo o café. E a minha intenção é plantar o café. Por enquanto, eu morando em casa alugada, não tá valendo a pena, porque até que a primeira Buda de café, eu já mudei de casa. Mas na hora que eu mudar para uma casa que o chão é meu, eu vou plantar também.
0: Você foi fazer o que na Argentina? Foi trabalho ou foi a missão?
1: Não, foi trabalho. Foi antes de eu conhecer a Tente, antes de eu conhecer esse modelo missionário do Tente Maker, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas... É, Trabalhava já na seguradora que eu trabalho, teve uma oportunidade de ser gerente de um projeto lá, então fiz um curso express de espanhol. Na época, minha esposa estava no último semestre da faculdade dela de arquitetura, eu sou formado em ciências da computação e tinha acabado de terminar uma pós-graduação em matemática e estatística, então fui lá, eu, na, na graduação fiz especialização em engenharia de software, que tem muito de gerenciamento de projeto. Com conhecimento de estatística, eu desenvolvi algumas habilidades na área de economia. Então, me mandaram para ser um gerente de projeto para começar uma empresa de consórcios lá na Argentina. Eu trabalhava nessa época na unidade de consórcio aqui na seguradora, e aí eu fui para lá. E aí chegamos lá, imediatamente nos conectamos com a comunidade brasileira, Aí logo a gente percebeu que se a gente ficasse na comunidade brasileira, a gente não ia conhecer a comunidade argentina, a não ser pelo meu trabalho. Aí um colega de trabalho me indicou, olha, você ir lá na minha igreja um dia. Lá na minha igreja tem um pastor que é cubano, tem um, uma galera nicaraguense, panamena. Então é uma, uma igreja mais internacional, assim. E a gente foi. E nesse dia que a gente foi a primeira vez, tinha uns missionários argentinos que eles eram, de, eram argentinos, mas trabalhavam em Moçambique, e estavam lá visitando e falando, levaram vários vídeos em português. Então a gente se sentiu muito querido. Né? Era, nós éramos os únicos brasileiros na igreja, era uma igreja assim afastada do centro de Buenos Aires. E o pastor cubano era legal demais. Ele pregava muito bem, era muito amoroso. E a gente, veio, a gente ainda estava procurando uma igreja, não tinha assim, firmado nenhuma ainda, estava com menos de... Três, quatro meses por aí que a gente estava lá na Argentina. Começamos a frequentar essa igreja. Foi muito legal. Lá a gente fez amigos. Amigos argentinos, panamenhos, cubanos, né? Os pastores, enfim. De outras nacionalidades. Lá a gente começou um grupo de estudo bíblico que a gente dirigia sobre casamento. A gente era casado há uns... A gente completou três anos de casado lá. Hoje nós já somos casados há bastante tempo. Talvez eu erre a conta aqui, mas... eu ver, acho que diz... Quase 20 anos, casamos em 2003, é, vai fazer 19 anos esse ano, são 18 anos de casado. Essa história é antiga, mas lá a gente teve a oportunidade de ver outra cultura, de ver como era, a gente aprendeu a falar espanhol, a gente aprendeu hábitos dos argentinos, tanto que hoje em dia eu ainda faço churrasco com uma parrilha argentina e tomo chimarrão, tomo mate todo dia, as, as coisas que restaram depois de tanto tempo, né? por exemplo, a gente comia batata demais quando a gente voltou, hoje em dia a gente ainda come batata, mas menos já voltamos mais para o arroz e feijão, e assim, lá foi uma experiência bem legal de conhecer outra cultura, de se integrar a uma comunidade cristã local, e aquilo, trabalhando, né, a minha empresa me sustentava, eu morava, a empresa pagava meu aluguel, pagava meu salário, pagava cada dois meses passagem para o Brasil, então era um expatriado mesmo. E, só que o projeto acabou. Em um ano o projeto acabou, aí eles me deixaram dirigindo a operação mais um mês e pouquinho para ver se estava tudo bem. E eu voltei para o Brasil. Depois já fui algumas vezes só para dar uma checada, mas voltei para tocar outros projetos aqui. Aqui trabalhei com seguros de financeiro, seguros de saúde, seguros de vida. E hoje em dia eu voltei para o consórcio, mas tudo dentro da mesma, do mesmo conglomerado financeiro. Muda o CNPJ, muda a empresa e tal, mas trabalhando no mesmo local, no mesmo prédio. E, bom. No ano de 2012, finalzinho de 2012, eu já tinha voltado da Argentina um tempo, é, já tinha uma filha de dois anos, um filho recém-nascido, e um amigo nosso voltou de uma temporada na Noruega, onde ele estudou missões. E como ele tinha acabado de voltar para o Brasil, tinha morado um ano e meio para dois anos fora, ele foi visitar a gente, foi jantar, foi contar né, como que é o frio, a neve, enfim. E aí nessa conversa ele falou, "Olha, eu tenho um assunto que eu estudei lá, que não é a minha cara, mas é a sua cara. O assunto é tent making. Aí eu falei, mas o que é? Ele falou, não, é tão a sua cara, você estuda sozinho, vai ter um curso sobre isso. Nos Estados Unidos, em abril, isso era mais ou menos outubro, e você vai. Eu falei, bom, você tá dizendo, vamos ver o que é. Ele não falou do assunto, a gente conversou só da viagem dele, dos países que ele conheceu, do que ele aprendeu no curso de missões, do que ele tinha chamado ele, o que ele tava super empolgado. Quando ele foi embora, eu entrei na, na internet e escrevi Tent Making. Aí a minha cabeça explodiu. Por quê? Porque como crente desde criança, minha mãe me levou nos acampamentos da APEC, me levou nos acampamentos aqui no estado de Goiás, né, aqui em volta de Brasília. Eu fui em acampamento de São Paulo. E sempre ouvi falar de missões. Eu recebi a revistinha da Missão Novas Tribos do Brasil. Vinha no correr, era, era no meu nome. Era o único documento que chegava no meu nome. Era chique, né? Era uma revistinha sobre missões. E e lá na década de 80, foi quando eu nasci e cresci, missões, basicamente, era o seguinte. Ou você vai para a Amazônia trabalhar com os indígenas, ou você vai para Angola e Moçambique trabalhar com os povos que falam português. Era, eu não ouvia outra coisa quando eu cresci. Quando eu era adolescente, isso aí ampliou um pouco para muçulmano. Tinha alguma coisa, mas ainda muito rudimentar. Basicamente, missões era Povos indígenas, aí ampliou da Amazônia desceu para o Mato Grosso, entrou ali para o Nordeste e continuava Moçambique e Angola. Bom, eu não me sentia chamado para o meio do mato, apesar de gostar de acampar, de gostar dessas coisas, eu não sentia esse chamado. Também não me atraía Angola e Moçambique. Não é nada contra eles, não é um preconceito específico, mas eu já achava que tinha que missionário demais indo para lá, Porque todos os missionários que saiam do Brasil eu não podia falar iam para essas regiões. Bom, depois eu descobri que eu é que não sabia direito as coisas, mas era o recorte que eu via, né? Na bolha que eu vivia, as explosões da bolha eram para esses lugares. Só que eu gostava demais de computação, eu estudei ciências da computação, estudei matemática, gerenciamento de projeto gostava, gosto ainda de trabalhar, gosto do mercado de trabalho, mercado financeiro. E eu falava assim, não é possível que eu não posso fazer missões nesse lugar. O conceito de tank making é justamente... Você utilizar o seu trabalho como fonte de renda, mas também como fonte de não-crentes na sua vida. Então, é a oportunidade de encontrar aqueles que não conhecem o Senhor. Porque se a gente vive na nossa bolha, da nossa família e da nossa igreja, eu, graças a Deus, cresci numa família cristã. Então, a minha família, a lá é crente. Tem um ou outro que se diz, não, não sou, não sei o que, mas já ouvi o suficiente, não é por birra, mas... Já ouviu. Desde o meu avô, da minha avó, do bisavô, sabe? Todos os natais, alguém falava o evangelho lá, toda a refeição, a gente ora. Então, da família, ninguém tem desculpa. Os amigos, tudo da igreja. Cresci num ambiente super saudável. Ótimo, ótimo. Hoje eu quero que meus filhos cresçam nesse ambiente super saudável. Mas, existe uma grande maioria da população que não conhece o Senhor e que precisa conhecê-lo. E Deus pode se fazer conhecido de qualquer forma. Ele é Deus. Mas ele optou por nos convocar para essa tarefa. Então ele disse que é para a gente ir para todo mundo fazer discípulo de todas as nações. E fazer discípulo não é simplesmente pregar e desaparecer, não é simplesmente falar e não acompanhar, fazer discípulo é caminhar. É o que eu falo, eu e a minha esposa, a gente tem feito quatro discípulos durante aí, os últimos 12 anos, devagar em cada três anos Deus manda um, né? agora esse está com três anos e os meus pais já estão preocupados, mas não estamos esperando nenhum para os próximos anos aí, Deus, Deus é que sabe então, quando eu descobri esse modelo missionário do Tentmiki eu falei, então é isso, eu posso usar minha profissão como uma estratégia para me relacionar com os não cristãos e compartilhar o evangelho com eles de propósito e com propósito e eu ainda vou usar a minha própria profissão para expressar os dons e talentos que Deus me deu e para sustentar não só a mim, como a minha família, e ainda poder abençoar outros. Então, assim, para mim é o um modelo perfeito. Existem outros modelos que eu respeito, que tudo bem, a Bíblia diz que você, o trabalhador é digno do seu trabalho, mas que o pregador ele também é digno de receber o sustento de outros para ele se focar no sustento. Tanto que o apóstolo Paulo ele vive esses dois momentos na vida dele. Ele vive o um momento onde ele é tent-making, e é daí que vem o termo tentmaking, making né? lá do apóstolo Paulo, em Atos 18, quando fala que ele foi morar em Corinto, junto com o casal lá, a Áquila e a Priscila. E eles moravam junto, porque eles tinham o mesmo ofício, que era fazer tendas, que em inglês é o tentmaking. Então, a gente é, aprende dele nesse momento, mas também teve momentos que ele viveu sustentado com ofertas da igreja e tudo bem. Então, se tudo bem os dois modelos... Deus chamou uns para usar os seus dons e talentos com, em um modelo e outros em outro modelo. E aí, quando foi em abril do outro ano, Deus realmente abençoou e eu fui lá nos Estados Unidos e passei uma semana estudando esse assunto. Fui fazer um curso que chama Go Equip It. Esse curso... Assim, explodiu mesmo a minha cabeça Foi lá que eu aprendi a origem do termo Tentmaking, foi lá que eu aprendi Um monte de estratégia um, um método natural De você compartilhar o evangelho Vivendo a sua vida no seu Local de trabalho, ou na faculdade Ou na universidade, quando você está estudando Ou na sua vizinhança Eu voltei desse curso, a minha esposa não foi Porque a gente tinha um bebê muito pequeno Que é o Samuel, esse rapazinho que trouxe minha boina Aqui, que hoje tem nove anos quando eu voltei, eu estudei com ela vários dos temas, a gente montou várias estratégias e a gente começou a evangelizar. A gente falou, não, a gente precisa fazer alguma coisa. A gente já recebeu esse evangelho dentro de casa e a gente precisa passar esse evangelho para outras pessoas. Então, a gente montou o um grupo de estudo bíblico, a gente fez estratégia para fazer amizade com os nossos vizinhos, lá no trabalho, grupo de estudo bíblico e, e tentando inserir Jesus nas conversas, no cafezinho, na copa, no dia difícil, no dia de estresse. Aí a gente foi caminhando com isso. E como eu disse no começo, eu sou o rei dos projetos paralelos aqui na minha família. À medida que a gente foi tendo essa vida normal, eu já tinha o meu trabalho normal, a gente continuava frequentando a igreja, eu já não era mais diácono lá em exercício, então eu estava assistindo ali, vez ou outra pregava ou, ou ajudava em alguma coisa. Eu comecei a, a ficar assim com vontade de trazer esse curso e esse conteúdo para o meu país. Falei, porque não é possível. Eu procurava tent making em português, que é fazedor de tendas, e não achava nada.
0: É difícil, eu... né? Não tem esse... É um tema que você não acha, né?
1: Não acha, não acha conteúdo, não acha. Existiu na década de 90, 80 e 90, uma associação brasileira de fazedores de tendas. E eu achei três pessoas que fizeram parte dessa associação depois de muitos anos procurando. Mas essa associação ela acabou nos anos 90. Por quê? Porque ela era pequena e todos foram ser missionário em outros países, entendeu? <risos> Aí ela acabou, porque todo, não tinha mais ninguém aqui no Brasil fazendo. Depois eles acabaram voltando e, e alguns é, foram dirigir escolas é, de missões, outros foram tocar a sua vida com outros projetos. Mas fato é que não tinha isso. Então eu falei, olha, eu vou trazer esse curso aqui para o Brasil. Deus está me, me incomodando para isso. Conversei com o pastor da minha igreja, ele se empolgou, um dos professores dos Estados Unidos veio e a gente fez uma conferência missionária na nossa igreja, no ano de 2014. Nessa conferência, para divulgar ela, acabei conhecendo mais gente. No ano de 2015, consegui organizar o primeiro Go Equiped no Brasil. Trouxe os prof... três professores dos Estados Unidos, fiz parceria com uma agência missionária aqui, fiz parceria com a Associação Brasileira de oh, a Associação de Missões Transculturais do Brasil, a MTB. Eles me ajudaram e vieram 50 pessoas de diversos lugares do Brasil e um casal veio do Paraguai para fazer esse curso Go Equiped aqui em Brasília. E aí foi muito legal, porque aí a minha esposa fez, meus irmãos, um dos meus irmãos, que a minha cunhada também fez, outros irmãos da minha igreja fizeram, outros amigos e um monte de gente que eu não conhecia. No final do curso, um dos professores do curso, que é um finlandês radicado no Canadá, ele falou, Gustavo, vamos lá na Finlândia, a gente vai dar esse curso lá no ano que vem, você faz o treinamento para você se tornar um dos professores. Você tem todo o potencial, você organizou um negócio desse na América do Sul, ninguém nunca tinha feito isso. E esse curso Go Equip já existia há uns 15 anos na época. Já tinha sido tido na, na Ásia, na Oceania, na África, na Europa, na América do Norte. Mas nunca tinha vindo para a América do Sul. E aí ele ficou tão empolgado que ele me convidou. Consegui levantar os recursos com algumas ofertas, mais meu trabalho. E no ano 2016, fui lá na Finlândia. Fiquei uma semana lá na Finlândia. Fiz o treinamento, fiz o curso de novo. E lá na Finlândia, eu conheci o professor europeu do curso. Que era um norueguês chamado Steiner Oppenheim. O Steiner, ele fundou lá na Noruega, no ano 2000, a Tent, no, tent Norway, que, era uma, que é ainda né, uma organização que Tent quer dizer tendas em inglês, mas em norueguês quer dizer fogo. Então, era, é uma organização que tinha como objetivo mobilizar, treinar, capacitar e mentorear profissionais noruegueses que iam para outros países. E ele estava com isso desde o ano 2000. Antes do ano 2000, nos cinco anos anteriores, ele foi como missionário tradicional para o Azerbaijão. Lá ele identificou uma oportunidade de negócios, voltou na Noruega, levantou recursos e abriu um banco de microcrédito lá no Azerbaijão. Lembra que 99 por aí a União Soviética estava caindo, né? Muros de Berlim caindo, a, a, o Azerbaijão tinha, acho que em 97, não sei, uns anos antes, o Azerbaijão tinha virado um país independente, então a economia era um caos, muita corrupção, muita fraude, não sei o quê, e eles, os noruegueses, botaram o dinheiro e esse, na época, o um moço, né, esse moço, <risos> ele abriu um banco de microcrédito lá, esse banco funciona até hoje, mas ele sentiu Deus chamando ele para uma agência de mobilização missionária. Então, ele entregou o banco para outras pessoas, outros noruegueses e azebajanes, para tocar, voltou para a Noruega e abriu a Tente no ano 2000. Quando foi no ano 2014, ele começou a receber alguns pedidos para abrir filiais da Tente. E aí, no ano de 2016, eu o conheci lá na, lá na Finlândia. E aí, convidei ele para vir dar o curso em 2017 no Brasil. Em 2016, o finlandês veio a gente deu o curso de novo aqui no Brasil, em 2017, aí eu já estava mais bem relacionado, já tinha falado com muitas agências missionárias, já tinha me envolvido com a MTB mais profundamente, já fazia parte do novo departamento de profissionais e empresários em missão da MTB, que tinha como objetivo desenvolver esse mundo do Tent Making e do Business as Mission. Dentro da comunidade missionária brasileira Já tinha descoberto outros Como por exemplo um grande amigo meu Que é o Sérgio Sacata Que é o diretor da Open aqui no Brasil Ele já tinha descoberto ele Ele também estava nessa fase de O que, que é isso? Como eu posso ajudar? Tava na fase do deslumbre Misturado com paixão E enfim, ele acabou abrindo uma agência missionária Quando o Stenda veio para o Brasil em 2017 A gente oficialmente Mas não formalmente Lançou a semente da Tente no Brasil Fizemos o curso Go Equipped lá em Belo Horizonte. E quem naquela época é, era né, a equipe da Tente no Brasil era eu, a minha esposa e os meus dois filhos, que a maior tinha sete anos, depois tinha um que estava com quatro e tinha uma bebê. Então essa era a equipe da Tente. A gente fez um stand no Congresso Brasileiro de Missões. Quem explicava as coisas era eu, a minha esposa, a minha filha de sete anos servia café para a gente <risos> <risos> E a gente ali... Em 2017, a gente inaugurou informalmente, mas oficialmente, a Tente no Brasil. Deus mandou algumas pessoas muito importantes durante aquele curso. Uma delas foi a Sabrina Barroso, que ela foi lá fazer o curso assim, de última hora, de forma muito doida. E ela se encantou com o tema, levou a gente para o Rio de Janeiro para falar sobre esse assunto. Se envolveu, chamou mais dois amigos, o Mário e a Mariana. E essa turminha, junto com mais uma outra que estava lá em Belo Horizonte também, a Vanessa, se juntou e a gente começou a organizar mais cursos e a gente tem que falar desse assunto. Para falar deste curso, eu acabei é, procurando algum podcast. Um primo meu me indicou o podcast do Irmãos.com. Eu cavei uma falta para conseguir ser convidado para dar uma entrevista no podcast Irmãos.com. Virei amigão do Paulinho. <risos> Sabe, o mundo mundo vai dando suas voltas, né, então, acho que foi em 2015, 2016, que eu gravei meu primeiro podcast, depois ficamos amigos, fomos nos encontrando em outros eventos de missões, aos poucos, nossas famílias foram ficando amigos, nossos filhos foram ficando amigos, e eles acabaram virando voluntários da Tente, e a gente fez a parceria do Jet já fazem três anos, né, que a gente tem gravado é, entrevistas com outros cristãos, que qual é o nosso objetivo? Com todo esse caminho que eu tô te contando, Carlinhos da Tente, o nosso objetivo com o jet lag é falar assim para os brasileiros, é possível, dá para você ir morar em outro país, dá para você ser cristão em outro país, cada país tem suas características, cada pessoa tem a sua caminhada, mas é possível. Tanto que eu já até te entrevistei, que é uma caminhada totalmente diferente, que foi acabar é, se retornando para os caminhos do Senhor, já morando no Japão. Né? Não que você conheceu lá, mas se eu me lembro bem, Uhum. Você estava meio afastado quando você foi atrás de, de trabalho. Você foi procurar sustento para a vida, ganhar uma grana, fazer talvez um, 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 um dinheiro para voltar, um pé de meia, né? Para voltar para o Brasil. E Deus falou: negativo, aqui você vai conhecer o Senhor, aqui você vai abençoar, aqui você vai trabalhar, aqui você vai ter seus filhos. Aqui... Então, a sua história foi uma história, tem vilhares de histórias, a gente já gravou trinta e tantas histórias diferentes e o nosso objetivo é esse de, de mobilizar, de trazer sabe, de, de juntar mais cristãos com esse propósito de compartilhar o evangelho no seu local de trabalho na sua vizinhança a gente tem uma visão natente de forma internacional, que é o seguinte ter um trabalhador cristão em cada local de trabalho do mundo todo. Se a gente tiver um em cada lugar de trabalho, o mundo todo vai conhecer o Senhor, o mundo todo vai se transformar, Jesus Cristo vai voltar.
0: Eu tô dando então, risada gente... aqui, que eu é. tô pensando, mas tem que ser um crente, mas não pode ser aqueles crentes em meia boca, né?
1: Não, por isso que a gente criou a crente para treinar. Entendeu? Por isso que a gente, a gente vai criando curso, por isso que a gente vai falando do assunto, porque não pode ser só aquele Crente nominal, não. Aquele que tá lá só para aproveitar.
0: Mais picareta do que a galera não, que não é não. crente,
1: né? Não, esse não, esse não. Tem que ser um que conhece a palavra, que ama Jesus, que ama compartilhar de Jesus. E, e atente e, e a minha caminhada se misturam e a caminhada dessas pessoas que foram se juntando. Muitos outros chegaram. Alguns já passaram, outros ficaram, né? E, e tem uns que mais... Que entram mesmo e engajaram na visão, então há muito tempo, como a Sabrina ainda está, o Mário ainda está, a Mariana, a Maressa, o Paulo, que no curso de 2018, Deus mandou vários outros para se aproximar da gente que ainda estão nos ajudando, né, como a Maressa, o Paulo, a Mauriceia, que, que vieram desse curso de 2018, e, e tivemos outros, que aí em 2018 fizemos dois cursos, em 2019 fizemos um Go Equiped, mas aí em 2020 teve a pandemia, em 2021 a gente não conseguiu também Agora, em 2022, a gente volta com o curso Go Equiped para o Brasil. No segundo semestre a gente vai ter. Mas a gente foi se reinventando. A gente criou outros cursos. A gente criou cursos online. Desde o ano de final de 2020, a gente é formal. A gente abriu o CNPJ, a gente emite nota, paga imposto. A gente ainda não tem funcionários. Toda a equipe ainda é de voluntários. Mas o nosso projeto... É levantar recursos através da venda de serviços de treinamento, capacitação e mentoria, para que a gente possa ter um staff trabalhando, né, um grupo que faça com que essa roda gire mais. Quanto mais pessoas estiverem promovendo e administrando, a gente acredita que a gente consegue impactar um universo maior. E à medida que a gente for impactando esse universo, a gente entende que o Senhor está mandando a gente... Falar disso porque quem vai ouvir sobre esse assunto vai sair mundo afora ou vai ficar na sua cidade, mas no seu local de trabalho vai ter uma atitude diferente. Uma atitude intencional de compartilhar o evangelho. Esse é o nosso sonho, a nossa visão, né, nossa esperança de que por meio desse trabalho da Tente, a gente consiga mobilizar, incentivar mais pessoas. E a gente acredita tanto que essas pessoas, elas podem ir para outros países como elas podem ficar onde elas já estão. Se Deus já te mandou para o Japão, você já está aí, você não precisa ir para outro país para compartilhar o evangelho. Se Deus não te mandou sair do Brasil por nenhum motivo, você pode compartilhar o evangelho aqui no Brasil. Aqui no Brasil ainda tem um monte de gente que não é crente, tem muito crente, mas ainda tem um monte de gente, a grande maioria da população não conhece o Senhor. Então a gente pode. Agora, se você está no Brasil ou está no Japão e Deus está te incomodando para falar disso em uma outra cultura, a gente também te prepara, a gente te ajuda na caminhada e a gente te acompanha quando você estiver lá. Sabe, a gente aqui não, não. Tem muita agência missionária que Deus dá a visão assim: vamos falar apenas para aquele povo. Só a África subsaariana, só a África do Norte, só o leste europeu, só o Sudeste Asiático, só a China, só, 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 só. Ok a gente aqui é aberto. A nossa visão é a seguinte, aonde Deus te colocar, a gente vai caminhar com você. Mas a gente tem que entender que é Deus que está te mandando e a gente vai caminhar com você porque a gente está entendendo com você que Deus está te enviando.
0: É, eu, acho, eu acho muito legal essa ideia de, de, da, da Tente, né? que é essa questão do fazer tendas, né que é fazer missão fazendo o seu trabalho. Porque agora que eu cheguei nesse, nesse mundo dos podcasts, uma impressão que eu tenho é de que a gente... Passou tanto tempo numa pegada que pra você viver missão você tem que abandonar tudo e virar um profissional da religião como missionário, ou... Cara, um missionário. Cara, que pastor. você é. Você encontra uma galera que não sabe de nada mais, Sim. né? Não sabe de política, não sabe de sociologia, não sabe de psicologia, não sabe de antropologia. É, depois é, dá pra entender porque que a gente como igreja e eu sei que a gente falar como igreja evangélica é
1: muito amplo. Uhum.
0: né, mas, mas assim dá para entender porque que a gente tem dificuldade de dialogar com as pessoas da sociedade do Brasil, por exemplo então eu acho legal essa, essa, essa questão do tent maker, né, desse fazedor de tendas, porque ele é intencional no que ele faz mas ele continua fazendo parte do mundo, vamos colocar assim, né? E eu acho importante né, a gente ter químicos, farmacêuticos, enfermeiros, né? Pessoas ligadas à engenharia, à matemática, sei lá, professores. e O cara então, tá lá e ele é bom né, não... no, 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 seu, no seu contexto e ainda é intencional no seu estilo de vida. Né?
1: Então teve uma vez que uma empresa de uma ilha que chama Faroe Islands, Ilhas Faroe. Seria a tradução mais ou menos. Essa ilha é uma ilha pequena que fica no Mar do Norte, para cima da Irlanda, mais para o lado da Noruega. E essa ilha precisava de trabalhadores. E eles contrataram a tente lá da Noruega para tentar encontrar. E encontramos e enviamos pedreiros, marceneiros e construtores romenos, crentes, para trabalhar na construção civil nas Ilhas Féroe, para que eles pudessem ajudar não só com suas habilidades técnicas e manuais, mas que eles tivessem a oportunidade de ensinar os pedreiros marceneiros lá das Ilhas Féroe a serem carpinteiros, pe pedreiros, marceneiros, mas apresentando com isso os valores do reino. A gente tem muito essa, essa sensação de... Existem umas profissões mais nobres que outras, sabe, Carlinhos? Por, ex Carlinhos. Por exemplo, pastor... Ele, ou o missionário, ele é mais espiritual, a profissão dele é uma profissão mais espiritual do que talvez um médico, um enfermeiro. Porque o médico e o enfermeiro, apesar dele poder ser crente e tudo, ele não está não é, não dedicado exclusivamente a falar do evangelho, mas ele está salvando vidas, né? Ele tem uma profissão que realmente... É uma profissão que dá muito trabalho, né? Aprender a ser médico, é seis, oito, dez anos estudando. Depois você trabalha de plantão. É uma profissão, assim... Mas ela é nobre, porque ela tá salvando vidas. E a gente tem a sensação de que algumas profissões, elas são mais nobres do que outras. Quando você chega lá na base da cadeia, né? O bancário, o securitário, o... O
0: pessoal pedreiro, da limpeza do banheiro. O pessoal da limpeza. Né, limpeza urbana.
1: Zero, zero espiritualidade nessas profissões então a gente costuma dizer isso que essa aqui é a falsa pirâmide da espiritualidade lá no alto está o pastor o missionário, o líder da igreja né? cada igreja tem um nome presbítero, apóstolo, enfim eles estão lá no alto e lá embaixo da base está a turma que faz o serviço normal, que a gente precisa tem os caras que tem que trabalhar na fábrica senão a gente não tem nenhum tipo de produto tem outros que tem que plantar, senão a gente não come tem outros que tem que limpar, senão a cidade vira um, um desastre esses estão na base. E para piorar, fora da base, ainda tem os empresários, né, que não estão nem na pirâmide da espiritualidade. O empresário é aquele que... Aquela sensação de... É, aquele que é explora o do contra,
0: está né? jogando contra.
1: É, ele explora os funcionários, extorque os fornecedores para arrancar o máximo de dinheiro dos clientes. Esse é, o, esse é o pobre do empresário. E abaixo do empresário ainda tem os políticos, que aí é melhor a gente nem entrar. Então, mas essa pirâmide, ela é totalmente falsa. Do pastor ao político, passando pelo médico, pelo empresário. Todos nós que somos cristãos, somos chamados para exercer os nossos dons e talentos. Lá em 1 Coríntios 10, 31, fala que nós somos chamados para... Nós temos dons diferentes, talentos diferentes, mas o fim da nossa história é o mesmo... que é dar glória ao Senhor... usando os dons e talentos diferentes... se fôssemos todos iguais... A sociedade não funcionava... nós temos dons e talentos diferentes... Deus nos chamou de forma diferente... para fazer coisas diferentes com o mesmo propósito... que é dar glória a Ele... fazer o nome dEle conhecido... então a gente, essa pirâmide da espiritualidade... ela está dentro da nossa cabeça... e dentro das nossas igrejas... aqui no Brasil... das igrejas aí no Japão... das igrejas na Europa nos Estados Unidos mas ela é uma falsa pirâmide, porque a Bíblia diz que todos nós temos a mesma tarefa. É claro, e eu não sou contra, que alguns têm o dom e o talento de ensinar, de pastorear, e esses vão estudar mais sobre a Bíblia, e eles vão falar mais de Jesus. Eu sou a favor que todo domingo a gente vá para a igreja, e lá a gente aprenda mais de Jesus. Qual é a nossa escola principal de teologia? A igreja todo domingo, a vida inteira ontem até fui à igreja, o pastor da minha igreja estava falando, meus irmãos, de vez em quando você ouve um pregador famoso, você escuta um podcast de um pregador famoso, vai no youtube assiste lá, gente que deleite ele mesmo citou vários que ele assiste ele falou, mas aqueles lá, gente, aquilo lá gente, deixa eu explicar para vocês, ele falou assim aquilo lá é o dia do banquete a ceia de natal aqui na igreja é onde você come arroz com feijão e o arroz com feijão é que te alimenta é isso que te sustenta caviar, risoto, churrasco, você come de vez em quando. Arroz, feijão, bife, ovo estrelado, alface, tomate, cebola picadinha, você come todo dia. E aqui na igreja são os pastores locais que Deus te deu para te dar arroz com feijão. Você tem que comer o arroz com feijão. Então, vai lá na internet, assiste lá. Mas vem domingo e ouve aqui, porque aqui a mensagem é direcionada para o seu problema, para a sua vida, o que você está fazendo exatamente. Então achei muito legal isso que o pastor falou ontem, é muito real, mas uns tem dons para ser pastor, e tudo bem, vai lá, estuda, se esforça, inclusive no, no meio dos tent makers, isso é muito legal, porque da mesma forma que eu fui para a Argentina e fiquei pouco mais de um ano morando lá, por que, que eu fui? Porque a empresa me mandou, tinha um, um propósito, existem vários expatriados que vão assim. Vários, 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 vários assim, milhares Que andam pra lá e pra cá o tempo todo Esses ficam pouco tempo Então se você trabalha numa empresa E essa empresa vai e te manda para outro país E você ali começa a compartilhar do evangelho De forma natural no seu trabalho Às vezes um, dois, às vezes uma família Começa aí na sua casa E faz um grupo de estudo bíblico A hora que o negócio tá engajando Acabou o seu projeto, sua empresa te manda de volta E aquela pessoa é de lá Ela não foi com você Como que você faz? você precisa de um pastor, de um missionário que é sustentado talvez pela igreja lá do outro país e que vai ficar muito tempo, um longo prazo naquele lugar. E aí o que, é que você faz enquanto você está discipulando? Apresenta essa igrejinha, apresenta esse pastor, porque a hora que você, o discipulador, precisa sair de cena, aquela ovelha não vai ficar sem pastor. Então eu acho que algo que a gente precisa promover muito é essa união, entre o Tent Maker e o missionário tradicional. Porque as funções são complementares. O time trabalha junto. O fim é o mesmo. Dar glória a Deus e fazer o nome de Deus conhecido. Para todos os tipos. Esquece a pirâmide, todo mundo na mesma linha. Uns vão ser pastor, outros vão ser pedreiro. Mas todo mundo compartilhando o evangelho e fazendo discípulos.
0: Bom, a galera vai ficar com dúvida, eu imagino, e vai querer aprender, saber mais dá um, um, um guia aí pra galera poder Vamos entrar lá. nesse mundo, né? A gente apresentou, mas aí, e aí? Estudo onde esse negócio?
1: <risos> pois é, estudo onde? Essa foi minha pergunta, né? Essa pergunta eu fiz aí dez anos atrás. Onde que eu descubro mais sobre isso? Na época eu não achei resposta, eu falei, então se eu não achei resposta, eu vou ter que ser a resposta, né? Mas graças a Deus hoje já tem resposta para essa pergunta. E não é só a Tente, tem outras organizações. Mas a Tente aqui no Brasil, ela é a organização que fala exclusivamente sobre tent making, sobre fazer tendas, sobre compartilhar o evangelho no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudos e na sua vizinhança. Existem outras organizações que falam sobre você usar isso nas suas empresas, que falam sobre business as mission. A Tente fala sobre isso de forma a apresentar o conceito, mas a Tente não fala sobre isso de forma, vamos dizer assim... Treina, prepara. O que a gente treina e prepara, Tent Maker, é o fazedor de tendas mesmo. Bom, e aí a gente tem uma série enorme de opções, uma série enorme de possibilidades, graças a Deus. Se você fala inglês, como tudo nesse mundo, a quantidade de conteúdo multiplica por 100, mas se você não fala inglês, fala só português, ou se fala português e japonês, né? eu não sei se tem conteúdo de japonês, infelizmente o idioma é que eu só aprendi a contar até 10, quando eu fazia karatê e era adolescente. Acabou <risos> por aí, acabou por aí o meu, o meu japonês. Mas em português a gente tem alguns conteúdos interessantes que você consegue começar online. A gente na Tente a gente tem vários programas. Alguns programas são informativos, outros programas são de treinamento e outros programas são de mentoria. Os programas informativos que informam, que passam conteúdo exclusivamente é o Go Experience, o Go Discover e o Go Equiped. Todos go porque a gente quer que você vá. Nem que seja vá da sua casa para o trabalho, da sua casa para a escola, da sua casa para a faculdade. Mas a gente quer que você vá. Então os programas Go Experience é um curso online ao vivo que a gente faz de tempos em tempos. E são quatro horas onde a gente explica esses conceitos que eu falei em dez minutos. Vinte minutos talvez, né? Nem sei quanto tempo eu falei. Mas esses conceitos aí que eu falei a gente explica em quatro horas. De uma forma mais ampla. No Go Discover, se você ainda está tentando entender ou descobrir melhor a sua vocação, a gente tem um curso que a gente talvez tenha uma turma ainda esse ano, não está não marcada essa turma, de seis meses, um encontro por mês online e conteúdo para você trabalhar, e estudar e entender melhor a sua vocação, descobrir melhor aquilo que Deus está falando com você. O Go que foi o curso que explodiu minha cabeça. Ele existe ainda, a gente já deu uma atualizada em algumas coisas, porque é um curso antigo. Mas ele está moderno, ainda gostaríamos de acrescentar algumas coisas, talvez a gente acrescente. Ele acontece em vários lugares do mundo. E no Brasil a gente vai ter ele no segundo semestre. Assim que confirmar a data, aí eu vou divulgar aí nas nossas redes sociais, no nosso site, já eu conto quais são e você vai poder vir e fazer ele presencialmente, mas tem ele também na África. Semana passada teve ele num país que chama Libéria. Agora, nas próximas semanas vai ter na Nigéria, vai ter no Níger. No segundo semestre vai ter na África do Sul. Na Europa vai ter, vai ter na Polônia, vai ter na Alemanha. É, no segundo semestre existe a previsão de ter um no sudeste asiático, mas eu ainda não não sei exatamente o local. Isso e para atravessar da Europa para a Ásia, vai depender muito aí de como anda essa história dessa guerra, né, nos próximos meses. Tem a previsão também de ter um nos Estados Unidos, na República Dominicana, em Porto Rico, América Latina, começando aí a ter os seus Go Equipeds, eu mesmo já dei vários Go Equipeds aí na América Latina, em espanhol, foi bem legal, bem gostoso mesmo de estar de tá lá na Costa Rica, no, no Equador, em, em outros países também, foi bem bacana. Bom, esses são os presenciais. Além disso, não, o Go Discover não é presencial, ele é online. São os, os de conhecer. Além disso, a gente tem mais outros dois Goals, que é o Go Ahead e o Go Together. O Go Ahead é uma mentoria, onde você que ainda não foi para outro país, está planejando, está sonhando, está tentando organizar as ideias, você se inscreve e você vai ter uma mentoria uma vez por mês com uma pessoa que vai ajudar você a não perder o fio da meada. E seguir organizando o que você precisa organizar. Aí cada pessoa é bem personalizado. O que, é que você tem que estudar? O que, é que falta no seu currículo? O que, é que falta para você estar tá pronto para de fato ir? Então Go Ahead não tem duração fixa, depende de cada um. E você vai tendo essa, essa mentoria mensal se preparando para ir. Quando você for, ou se você já estiver em outro país, a gente tem o um programa Go Together. O Go Together é uma mentoria para aqueles que já estão morando em outro país e não querem perder o foco em compartilhar o evangelho nesse outro país às vezes a gente perde o foco, às vezes a gente trabalha demais às vezes a gente está ocupado demais com a nossa igreja local às vezes a gente está preso dentro da nossa bolha pode ser a nossa bolha nipo brasileira, pode ser a nossa bolha dote canadense como a gente viu num jet lag aí no jet lag 33 pode ser na sua bolha brasil argentina né, na sua bolha ali dos irmãos. Enfim, muito fácil a gente entrar na bolha da nossa própria cultura, da nossa própria religião, porque é muito gostoso a gente estar tá no meio dos nossos. É Quando você vai visitar um crente, você nem nunca viu aquela pessoa, rapidinho você está à vontade, tomando café, você está sentado na sala, você não quer ir embora, o tempo passa. Eu costumo dizer que quando os crentes se unem, é como se fosse uma antesala do céu, que lá no céu só vai ter crente. Então a gente fica ali, né? Naquela. A gente não quer parar. Só que ainda não estamos lá e tem um monte de gente que precisa ouvir a palavra. Então, não estou dizendo para você sair da sua bolha e morar fora da bolha. Estou dizendo para que você amplie os seus horizontes e vá compartilhar o evangelho, no caso dos nipo-brasileiros, com os nipo e, e com os brasileiros também. Mas Deus colocou você no Japão. Que tal compartilhar o evangelho com o povo aí do Japão? Às vezes Deus colocou você no Canadá, que tal compartilhar o evangelho com os canadenses? Às vezes Deus colocou você aqui no Brasil, que tal compartilhar o evangelho com os brasileiros, hein? Seria sensacional, imagina, todos os brasileiros conhecendo o Senhor. Bom, então a gente tem o Go Together. O Go Together não é para brasileiros que estão no Brasil, é para quem está fora. Por quê? Porque a gente entende que esse lance da troca de cultura... É, é, pode complicar ainda mais o cenário. Então, a gente tem mentores que já moraram em outros países, que têm experiência transcultural e que vão fazer mensalmente um encontro com você para manter você na linha e não esquecer que você é um servo do Senhor e que você está lá colocado estrategicamente para pregar o Evangelho. Bom, esses são os nossos principais programas. Agora, a gente sentiu muita necessidade de ter algo para os, os que não estão indo. Ou os que querem ficar ao nosso redor. Então a gente criou um outro programa que chama Stay Connected. É o único que não é gol. Stay Connected é você estar conectado. Então você entra lá no site da Tente, se inscreve. Você vai pagar uma mensalidade, que é uma oferta que você está dando. A partir de 50 reais, você coloca o valor que você quer. A gente aceita de 50 reais a 50 mil reais todo mês. Aqui é tranquilo. Pode ofertar à vontade. Você vai contribuir com o nosso trabalho e você vai receber conteúdo exclusivo. A gente vai preparar conteúdo, a gente tem preparado conteúdo só para você estar conectado nesse universo dos fazedores de tendas com conteúdo em português e em inglês. Então, por exemplo, tem uma sala no Clubhouse que a gente fala sobre esses temas regularmente em inglês. Então você pode praticar seu inglês, é uma sala que é dirigida pela equipe da Tente da África do Sul. Então você vai ter sotaques de vários países, é bem bacana, você entra lá no Clubhouse, esse é para quem está no Stay Connected, você recebe newsletter especial, a gente tem podcast exclusivo para você, e assim, a gente vai aos poucos te dando conteúdo, mais conteúdo. E aí, depois que a gente fez o Stay Connected, a gente falou assim, mas e, e quando a pessoa está conectada, mas ela, ela é brasileira e ela quer falar de Jesus no local de trabalho... E a gente fica falando transcultural, transcultural, transcultural. Bom, a gente criou um curso chamado Fé e Trabalho. E esse curso a gente vai lançar ele agora em abril. Um curso totalmente online na plataforma do Hotmart. Nessa plataforma você vai entrar, vai fazer o curso sozinho. A gente gravou profissionalmente, a gente caprichou, se esforçou, orou, preparou, o curso está pronto. E a partir de abril ele vai estar tá lançado, disponível. Esse é um curso que vai consumir aí seis horas do seu tempo. Você pode fazer uma maratona no fim de semana. Você pode fazer uma vez por semana. Você vai ter acesso ao curso durante dois meses para fazer com calma, onde a gente vai falar sobre... Como compartilhar a sua fé no seu local de trabalho. Funciona em qualquer lugar do mundo. São princípios bem elementares, mas bem direcionados, com testemunhos, com muita Bíblia, com muito conteúdo denso, mas coisas elementares que funcionam no Japão, que funcionam na Europa, que funcionam na África. É um curso que a gente fez ele em inglês, primeiro, Aprendemos ali com o curso em inglês E fizemos algumas melhorias E traduzimos parte do conteúdo Parte a gente reescreveu E gravamos tudo em português Só com brasileiros Então o nosso sotaque é, é o mesmo Do que eu estou falando aqui Não é o sotaque de português de Portugal Ou da África que tem gente na Tente nessas áreas Mas a gente gravou um totalmente brasileiro A gente tem o site da Tente Tenteinternational.org Que tem o conteúdo todo em inglês Mas se você botar barra Brasil cai no conteúdo em português lá a partir de abril esse curso vai estar tá lá em março ele não está lá ainda hein em março é pré-lançamento então a partir de abril ele vai estar tá lá lá você se inscreve no Stay Connected já pode começar a estar tá por perto a partir de agora lá você se inscreve nos Go Equipeds lá você vai ter acesso a Go, módulos online em inglês do Go Equiped o Carlinho já até fez um você vai lá, é pedaços do Go Equiped que a gente está transformando o Go Equiped todo em online por enquanto a gente tem três módulos são seis então, você consegue fazer o curso online totalmente em inglês, com inglês de tudo que é parte do mundo, até com o meu inglês. Oh, my God! Está lá gravado <risos> com o meu inglês. E, bom, onde que a gente está mais presente no dia a dia, como todos os bons brasileiros do... Dos anos 2020, da década de 20 do século 21. Nós estamos no Instagram, BrasilTente, cheio de conteúdo lá, cheio de stories, cheio de coisa bacana lá sendo publicada o tempo todo.
0: Muito bom, aí o povo encontra você. Então, galerinha, BrasilTente, segue lá e os links todos desse montão de coisa vai estar na descrição do episódio <risos> e você vai poder conferir direitinho. Se você quiser seguir a gente aqui do EBVNCast, eBVN.cast, para você acompanhar. Se você quiser acompanhar outras atividades que eu tenho, enquanto produção de podcast, é arroba nabcast.jp e links também aqui na descrição. Muito obrigado para o Gustavão que veio aqui visitar e alegrar o nosso coração. E a gente espera você no próximo episódio e até a próxima. Beijo. No coração, pode dar seu tchau, Gustavo.
1: <risos> para mim foi muito legal, falei muito, mas é, são coisas que me animam tanto que eu falo com alegria, eu falo rindo, porque é muito gostoso esse assunto. É realmente é, é parte de quem eu sou já. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Espero que outros convites venham e que eu tenha a oportunidade de falar diretamente para sua galerinha quero falar aí com os jovens da sua igreja, como você já me chamou outras vezes e a gente acabou não conseguindo fechar a agenda mas acho que vai ser bem bacana a gente ter uma conversa e aí abre, as pessoas podem perguntar e aí eu posso contar histórias né, que refletem com a realidade né, às vezes dos jovens aí que estão estudando enfim, estão começando a trabalhar e aí tem bastante coisa que a gente possa falar espero encontrar a turminha em breve
0: maravilha, beijo gente, até a próxima Siga o EBN Cash nas redes sociais. @ebbn.cash
1: no Instagram e EBN Cash no Facebook. Visite www.ebbncash.com e conheça toda a nossa equipe. Minas